0: NRK
1: Kvinne ut og man in Det brygger opp til mer bråk i Arbeiderpartiet Etter at Trond Giske plutselig erstattet Marianne Martinsen som partiets Finanspolitiske talsperson Eller var det talsmann Han har ikke rørt remten på 18 måneder Og har ikke planer om å gjøre det Med det første Sentralbanksjef Øystein Olsen Gir oss tilstandsrapport på norsk økonomi hun kjøpte heroin til sin egen datter og passet på så en fikk satt skudde. Nå ber den samme moren tynt om en ny narkotikapolitikk. Over slutten av sendingen samler Erna Solberg de borgerlige partiene til regjeringssonderinger hos seg. Vi er direkte på plass. Riktig god kveld og velkommen til Dagsnytt 18 med Espen oss. I ettermiddag så ble det altså klart at nestleder Trond Iske blir Arbeiderpartiets nye finanspolitiske talsperson, og det har skapt reaksjoner blant kvinnelige medlemmer i partiet at Marianne Martinsen dermed blir byttet ut etter fire år i samme position. Mange apekvinner mener dette er ett signal om at de ikke er dyktige nok når det gjelder. Og også lokalt står det tidligvis dårlig til med likestillingen i partiet, selv om de på sine nettsider vil være Norges mest likestilte parti. Og partisekretær Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng og også leder av valgkomiteen, hvorfor var det så nødvendig?
2: Nei, nå er det viktig å understreke at det valgkomiteen skal gjøre er å legge frem en innstilling for grupper når grupper skal møtes for å konstituere en ny gruppe. Det oss skal gjøre er at oss, som oss alltid gjør, og som valgkomiteer alltid gjør når en ny gruppe skal samles, det er å starte med litt blanke ark og se hvordan skal våre nå 49 representanter brukes, på en best mulig måte. Og da begynner oss, som sagt med blanke ark. Folk fønner nye verv. Komiteeledere, fraksjonsledere, ny placering i ulike komiteer. Og det som er selvfølgelig for valgkomiteen og for meg, det er jo å ivareta kjønnsbalansen. Jeg er like opptatt av at kvinner skal ha fremtredende posisjoner vårt parti som menn, og det tror jeg også alle vil se når vi legger frem et forslag til en helhetlig innstilling til en ny gruppe.
1: Og bare for å ha spurt hvordan var rekkefølgen her, ble Trond Iske spurt om han ønsket seg dette, eller ønsket han seg dette vervet?
2: Dette har vært ett arbeid i valgkomiteen, men selvfølgelig også med partileder og partiledelse. Hvordan ønsker partiledelsen å bli brukt de neste fire årene? Det er våre tur å være de neste ledere, og naturligt at de skal fronte både viktige komiteer og viktige saker i, de neste, i den neste perioden.
1: Bette Renor Ognan, Graklev, debattredaktør i Dagsavisen. Du er blant de mange som har reagert på at Marien Martinsen ikke får fornyet tillit som finanspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Hvorfor er du skuffet over det som skjer?
3: Jeg synes dette er skuffende i ett likestillingsperspektiv. Ikke fordi at Trond Giske er noen dårlige på noen som helst måte. Han har erfaring fra komiteen tidligere. Han har gjort en god jobb som i utdanningskomiteen. Men nå har man hatt en veldig kompetent kvinnelig politiker i denne posisjonen. Hun ønsket å fortsette i posisjonen, og man klarer ikke helt å forklare hvorfor hun da byttes ut med Giske. Så er det spekulasjoner og makkkamp og ulike årsaker till dette her, det tenker jeg er vanskelig å kommentere noe på. Men signalet utad mener jeg er ganske uheldig, både for velgere, mange kvinnelige velgere av Arbeiderpartiet, og for de kvinner som ønsker å søke posisjon i partiet senere.
1: Ja, Stenseng, det i jo hvertfall et visst signal i en tid hvor dere jo ja, ikke akkurat har lite å holde på med fra før.
2: Så jeg hadde skjønt det argumentet hvis valgkomiteen nå legger frem en innstilling der du for eksempel har ti mannlige fraksjonsleder og to kvinner, helst syv menn og tre kvinner. Men det valgkomiteen, det valgkomiteen har gjort i dag er å lage frem et forslag på innstilling på partiledelse, der Hadja Tadjik, som er en dyktig kvinne og vår valgtenestleder, skal foreslå som fraksjonsleder for arbeid. Og der Dag Terje Andersen da går ut på den rollen. Og så foreslår Trond Giskin i finans, der Marianne da går ut. Så summen til det valgkomiteen den legger frem, er selvfølgelig like mange kvinner i viktige positioner som menn. Så det likestillingsperspektivet er veldig viktig, men det er heller ikke alltid argumentasjon når du da uh, sier at det sender ut et, uh, et dårlig signal at nå er en ung, dyktig kvinne som Hadia Tajik skal ha arbeidsfeltet eller foreslått in der og troen på finans.
1: Men igjen, hun hadde jo et viktig toppverv uh, fra før og det å være finanspolitisk talsperson, eller skal vi si talsmann uh, er jo definitivt et av de tyngste vervene, men avviser du da kritiken fra egne partifeller som har blitt si, litt mer enn overrasket?
2: Altså jeg er helt enig med Døm om at kjønnsperspektiv og likestillingsperspektiv er viktig, og jeg som partisekretær jobber iherdig eh, for å få flere kvinner in i ledende positioner. og det er med inn i valgkomiteen. Det er mange viktige positioner som skabes beskles i den gruppa, eh, og det skal selvfølgelig også bekles til og kvinner i like stor grad som, som menn.
1: Tidligere statssekretær og stortingsvaret for Arbeiderpartiet Leila Gustavsen var en av de første som rykket ut da ryktene begynte gå og kommenterte kort og godt på Facebook Kiss my ass Jeg skal ikke oversette det, for det tror jeg ikke er nødvendig Hva forteller dette oss om følelsene som, som rører seg? Hva
3: Jag tänker att dette forteller oss att det er sterke følelser, og det er nok sterke følelser fordi detta oppleves som ett problem som kanske har sittet i en god stund. Da. Hvis vi ser på de evalueringene som Arbeiderpartiet gjorde etter forrige stortingsvalg i 2013, så gjorde man undersøkelser hvor det ble avdekket at mange av velgerne ikke kan navnige profilerte Arbeiderpartiet politikere som er kvinner det är kanske för att man inte är flink nog att synliggöra dem genom de viktigste värvarna. Eh en ting är att ha lik fordeling av fraktionsledare, det är väl och bra, men en annan ting är vilket områder kvinnor får slippe till på och förbli synliga eh här hade man möjligheten till att synliggöra en väldigt duktig och kompetent politiker eh och nu i en perioder där den positionen kanske blir ännu viktigare eh med tanke på att regeringen har ett ett magrere grundlag än för så väljer man då att sätta in en man istället. Det är i alla fall det signalet ut att eh med en gång det börjar bli allvar så sätter man in en man.
1: Hurdan ska du eventuellt roa gemytne från de som ja? Nei, jeg, mener at,
2: jeg mener jo at det har vært ganske stort alvor i de fire årene som ligger bak oss, og Marianne har gjort en glittrende jobb som eh, talskvinne på finans. Eh, det som skal skje nå er at dyktige kvinner skal være talskvinner på viktige områder i de neste fire årene. Eh, som sagt, Oscar bekleyer mange posisjoner, eh, 50 prosent kvinner, 50 prosent menn, eh, så... Eh, du må fortsatt forklare meg hvorfor det er et likestillingsproblem at Arbeiderpartiet nå skal legge frem en innstilling med 50-50 kvinner i viktige posisjoner.
3: Det er et likestillingsproblem, rett og slett fordi man ikke har en god forklaring på hvorfor man erstatter en veldig kompetent person i en finanspolitisk talspersonrolle med en mann. Man har ikke en god forklaring på det. Du ender ikke å forklare det på en annen måte enn at nå skal vi se på helheten og vi legger frem en innstilling med 50-50 det
2: er 49 representanter som har ønsker om kommittéer, og jeg tror ikke valgkommittéen klarer å i møte komme alle ønskene. Når oss bytter kommittéer, så er det først og fremst fordi oss ønsker at folk skal gjøre en god jobb på nye områder, på viktige områder, og det kommer til å se når vi legger frem, frem den helheten. Når Hadia går in i som vår talskvinne på arbeid, så er det ikke fordi Dag-Terry Andersen har gjort et dårlig jobb, det er fordi at vi nå ønsker å fronte Hadia vår i arbeidskommittéen.
1: Men altså, i en tid hvor dere må gå inn i dere selv og finne litt ut hvem dere skal være som parti, så får dere litt dette på toppen, og det er så åpenbart at en del har reagert negativt, også i eget parti. Hva sier du da til de som vil kritisere ledelsen for nå, og seife med å hente inn en mann?
2: Nei, det jeg vil si er at jeg er den første til å ta bekymringen om likestillingsutfordringer på alvor. Arbeiderpartiet er parti som har 50-50 i vedtekter, som jobbe for å få flere kvinnelige ordførere, gode kandidater, stortingsrepresentanter, og jobber systematisk med både skolering og, det å, og at kvinner skal fortsette, for det er jo et stort problem så det kan jeg berolige med at det perspektivet kommer til å bli varetatt, og så har jeg stor forståelse for at det er argumentasjon for og imot kandidater, basert på hvem du MS er mest skikket eller best ha en jobb men i vår vurdering så skal selvfølgelig kvinneperspektiv varetas, og at kvinner er like dyktige til viktige positioner når det dreier seg til, som enkelte
1: har sagt her Dere har to av 19 fylkesledere som er kvinner, og 69 av 204 av 19 69 av 214, det er ikke en fantastisk kvinneandel, men en, en vei å gå.
2: Nei, når det gjelder fylkesledere, så har vi ikke det. Vi har hatt et flertall på kvinner for noen få år siden. Det har vi ikke nå. Vi mot både i fylkespartiet i kommunepartiet for å få flere kvinner. Det er en utfordring for oss, i likhet med andre politiske partier, at mange kvinner sin nei, mange kvinner gir i etter periode, så det er jo et prioritert arbeid i Arbeiderpartiet å klare å få opp kvinneandelen i posisjoner i partiet vårt. Eh,
1: Grakle, jeg vet ikke om du hadde forventet noen annen forklaring heller på, på en dag når sånt eh, vedtak gjøres. Men er det også lett å se at eh, Arbeiderpartiet nå først og fremst har en større jobb å gjøre og sette litt uh, alle krutter til?
3: Ja, de har en kjempestor jobb å gjøre på alle mulige måter, men det betyr ikke at man da skal sette likestillingsperspektivet på pausa. Man skal ikke gjøre det som et, en overskuddssak, rett og slett, og jeg hører fortsatt ikke noen god begrunnelse for å erstatte Martin. Uh, men jeg tror ikke jeg skal gå Martin. ut uh,
2: i media og gi en begrunnelse for de ni, at de 49 representantene ska få nye oppgaver. Den viktigste begrunnelsen min er jo at uh, valgkomiteen starter med blanke ark, uh, og så diskuterer oss uh, kan de positioner skal de ulike bekle, basert på geografi, på eh, hvilke saker som er viktige i de ulike landsdelen, eh, hvordan posisjonerer oss oss i jobbinga i stortingsgruppa nå. Eh, det er bakgrund for eh, hvordan vi fordeler de 49 representantene.
1: Magnus sakvam, du har kommet eh, i studio, stadig eh, vår politiske kommentator. Eh, hvor mye koker det internt i
4: Arbeiderpartiet etter dette skiftet som kom nå i etnå i dag? Altså, det faktum at uh, Marianne Martinsen som har hatt denne jobben til nå uh, offentlig har markert at hun gjerne ville fortsette gjør jo at det er to viljer som står mot hverandre og uh, da, dermed så blir det en intern uh, strid om du vil også om dette. En ting er uh, kvinneaspektet, en annen ting er det fagøkonomiske og en annen uh, dimensjon er selvfølgelig at uh, Personen och politikeren Trond Giske er en, en politiker som er eh, kontroversiell i deler av Arbeiderpartiet. Han er åpenbart en av partiets aller dyktigste debattanter, eh, men har samtidig eh, kritiker internt i partiet. Så det er ikke rart når to eh, kjemper om det samme viktige vervet at det blir en debatt internt. Som vi her i NRK i dag, så har jo to
1: av stortingsgruppas rådgivere også sagt opp jobbene sine. Hva var det som skjedde?
4: Nei, det er det vi har fått høre, en spontane reaktion på denne beslutningen. Så vil tiden vise om det står ved lag, eller om noen prøver å dem til å fortsette, det vet ikke jeg. Men det er klart at eh, jeg har også lest eh, underveis når dette har blitt eksponert i mediene begrunnelser om, eller stempling nærmest av de som har vært kritiske til, til å gi Trondhuiske denne jobben som om de var eh, frustrerte over ikke å bli eh, forverd som, når Arbeiderpartiet tappte kampen om regjeringsmakten at liksom kom av at de var så skuffet over det at de dermed reagerer spesielt sterkt på, på denne, denne situasjonen. Det er klart det kan provosere eh, miljøet runt eh, Marianne Martinsen i till til selve uh, det, den beslutningen vi snakker om her. Arbeiderpartiet er
1: fortsatt, fortsatt skamslått etter valgnedelaget, så får vi denne debatten uh, på toppen. Uh, hvordan skal vi beskrive
4: tilstanden til, uh, til Norges så vidt uh, største parti? Altså, for det første så er, det jo, så er det verdt å minne om at det er skal vi si legitimt at topplederne, nestlederne i partiet ber om bestemte verv i, i partiet. Så det, det, er ikke, det er ikke på en måte kritikkverdig på noen måte i sig selv. Så det, det kontroversielle her er rett og slett om beslutningen er riktig. Altså er den faglig riktig, og er den politisk riktig, er den kvinnepolitisk riktig? Og, 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 og det er en del av dimensjonen. Så Jonas Gahr Støre, har jo hatt en nærmest skal vi si, umulig jobb her. Det er, det er nok han som til slut har bestemt hva som kommer til å skje. Eh, i, ville han sin nej til Trond Giske, ville det også være et stort problem. Eh, og som vi ser nå, når Marianne Martinsen ikke får jobben, så blir det også en konflikt. Eh, Eller så er det klart at eh, noen kan lese dette in i det budskapet som man har hatt på dette landstyremøtet om at Arbeiderpartiet skal bli tøffere nå i opposition enn det de mener de har vært de siste fire årene og er det noe Trond har ry på seg for å være, så er det liksom å være tøff, og det er klart at finansmøtet Politiken, Diskusjoner runt statsbudsjettene kommer til bli kanske den aller viktigste arenan i eh, konflikten mellom opposisjonen, Arbeiderpartiet og Høyre-FRP-regjeringen. Mm. Det høres ikke ut som det blir kjedelig fremover heller. Takk skal du ha, politisk kommentator
1: her i NRK, Magnus Takvann.
2: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og
1: NRK 2. 17. mars 2016. der husker kanskje ikke datum for noen spesiell grund, men det var faktisk siste gang som Norges Bank endret styringsrenten. I de ni påfølgende møtene har styringsrenten blitt stående på rekordlave 0,50 prosent, eller en halv prosent. Og det kommer den også til å fortsette å gjøre enda en god stund. Det var bekreftelsen for deg i dag, det er sentralbanksjef Øystein Olsen. Men likevel, dere har en slags formening om at den etter hvert skal opp.
5: Ja, med vekt på etter etterhvert. Vi holder jo større kurs, eh, som du sier. Også når vi ser fremover, eh, renten ble holdt uendret ved denne stasjonen. Hovedstyret varslet at eh, slik vi ser utsiktene nå, fremover, frem til 2020, så blir renten liggende på dagens nivå mest sannsynlig eh, ganske lenge. Eh, men i forhold til denne rentebanen presenterte i, i juni, så ser vi nå for oss der ute en litt tidligere renteoppgang, men da snakker vi rentøkning første rentøkning, men da snakker vi om fremot sommeren 2019.
1: Altså enda et uh, godt stykke tid, men vad er det som får dere nå til å tro at det vil være, eller får dere til å mene, heter det kanskje, uh, at det er et uh, riktigere tidspunkt å sette opp renten på enn senere som, uh, som dere trodde tidligere?
5: Det er på bakgrunnen av den information vi har nå, og i forhold til det bildet vi tegnet i vår juni-rapport, uh, før sommerferien i hvert fall, uh, hvor uh, vekst i norsk har tatt sig opp, arbeidsledigheten er på vei ned. Eh, på den andre siden er eh, drivkreftene for inflasjonen fremover eh, fortsatt moderate, og så er det viktig å legge vekt på at eh, rentene ute er lave, det er vedvarende lave, og det preger det bilde vi tegner fremover. Og dette er bakgrunnsteppet for denne beslutningen som hovedstyret har gitt og de signalene vi har gitt for, for utviklingen fremover. Men det at vi får en litt tidligere renteoppgang der ute i 2019 slik vi ser det nå, det har sammenheng med at uh, litt sterkere realøkonomi, litt strammere arbeidsmarked, litt høyere oljepris. Det er noen viktige momenter.
1: Samtidig så har vi også de siste månedene sett en utflatting av boligprisen etter lang, 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 lang tids oppgang Er det noe der som gjør at dere burde være bekymret? Ja, sentralbanker har
6: alltid eh, ting til. som
5: man kan bekymre seg over <laughs> og som vi følger veldig nøye med på Boligmarkedet har vært sånn, en sånn eh, marked eh, og område inlands i Norge eh, Boligmarkedet generelt hvis vi tar boliginvesteringen og boligbygging en veldig viktig område sektor for norsk økonomi med veldig sterk vekst i den senere tid, i noen år. Både aktiviteten, så altså boligbyggingen, men også, ikke minst som folk flest vet, veldig sterk vekst i, i, i boligprisene. Det har vært en bekymring. På den måten at ting som stiger så stert, det kommer til å snu. Og de som har sagt det en stund, de har da nå fått rett. Og vi har fått en reaktion i boligmarkedet. Men det, det er usikkerhet i alle anslag, Eh, så i boliginvesteringene som er på et høyt nivå eh, veksten vi har vært sterk vi spår en avdemping der og vi har spått en klar avdemping i boligprisene at det skjer nå eh, og har skjedd nå, siden april i år snarere enn at vi hade fått en ytterligere sterk vekst og så en kraftigere reaksjon nedover det, det er en bra ting enn så lenge, så, så slik vi ser bildet nå, så er det et godt håp om en, det vi kan kalle en myk landing i, i boligmarkedet?
1: Men vi har da en befolkning som har veldig mye penger bunnet opp i egen bolig. Vi har banker som har veldig mange lån, men til en lav rente. Og hvis etterspørselen nå blir mindre etter lån, samtidig som verdien på boligene går budde folk da være litt bekymret hvis de er i, i markedet for å selge? Ingen vil være den siste som kjøpte på topp, og alle vil jo gjerne vente til noe blir billigere. Altså,
5: jeg, jeg, ordet bekymring, vi er, ikke, vi er kanskje ha mindre bekymret, hit det som har skjedd, enn en dersom boligprisen har det fortsatt å øke og det kan jo være en mulig ledetråd også for uh, folk flest, litt forsiktig er det alltid fornuftig å være når man opptrer i boligmarkedet, slik at man at man kjøper den boligen som man kan betene over tid, også i forhold til låneopptak. Også må man være klar over at boligpriser går ikke bare en vei, og det er utviklingen siden april et, en, en, et godt eksempel på. Sånn så kan det være en, 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 en lærdom.
1: Men vi skal gjøre meg langt tilbake i tid før vi har hatt noen særlige korreksjoner på, på det området, akkurat som renten. Og da er jo det andre spørsmålet, det få sentralbanksjefer som har en så jevn rente som det du har hatt i i din tid. Får det deg til noen ganger å tenke at det er våpenet jeg har til å justere kursen på på norsk økonomi, så så har jeg kanskje ikke så mye å bruke? eller det tenker ikke sånn vi, vi har en, en norske renter uh, har vært
5: lave lenge som en konsekvens av at rentene ute har vært uh, lave. Hvis jeg går tilbake til desember 2014 så var den norske renter, noen vil mange vi sier og jeg sa det selv, 1,5 på styringsrenten da. Det er lavt for i rentene vår ute var lavt. Men så kom oljeprisfallet. Vi hadde handlingsstrom, begge veier og så nedover og vi satte renten i kjølvann av oljeprisfallet ned fra 1,5 prosent til en 1,5 prosent, som er dagens nivå. Og vi har siden den gangen hele tiden understreket, og vi mener det, at vi har handlingsrom begge veier fortsatt. Vi har ikke beveget oss så langt ned som andre sentralbanker som har havnet på null, og noen sentralbanker har havnet under null. Så vi har fortsatt handlingsrom i rentesettingen for å tilpasse rentesettingen til den utviklingen vi ser dersom ville skulle endre seg
1: i forhold til det vi nå tegner. Da sier vi takk til deg så langt, sentralbanksjef Øystein Olsen. Og så skal vi sende inn to andre som har greie også på boligpriser og makroøkonomi. For på vei inn her har vi Jeanette Strøm Fjære og Kari Due Andresen, henholdsvis makroøkonom i DNB Markets og sjefeøkonom i Handelsbanken. Og Andresen først, da vi snakket som en i dag, så sa du at du var overrasket over optimismen hos Norges Bank. Hvordan da?
3: Ja, vi hade väntat att de skulle presentera en räntebana som var så att säga si oändrad idag. Eh, men så var det lite mer optimistiske på vägarna i norsk ekonomi. De hade revidert upp lite grann och det är särskilt en högre oljepris som bidrar till detta här. vi syns det är litt väl optimistisk på det punkten vi står idag. Vi så att Norges Banks regionale nätverkskontakter för exempel advart om litt svakere vext framöver än det vi har haft nu, så vi hade trott vi skulle vara lite mer försiktiga.
1: Fjerne, vi har jo hatt da evig lange rekker av rentemøter som alltid ender med det samme, nemlig uendret rente. Var det med litt sånn skuldertrekk du fulgte med i dag?
7: Ja i vart fall när det gäller själve räntebeslutningen så var det väl inte någon särskilt usikkerhet i ju de fleste och vi hade väntat ju ändå Men det är ju alltid intressant att följa med på signalerna om utvecklingen vidare både i renta, men också hur då centralbanken har tolkat nyheterna sedan sist. Och då är jag väl lite på samma ball här att jag syns kanske att centralbanken var lite det är grann mer optimistisk än det vi hade väntat, men i det store och det hela så är det ju inte de store förändringarna egentlig, och vi är ju eniga med centralbanken om att det är grund att vara betingat optimist da, som Hansson Olsen sa på på presskonferensen.
1: I en tid hvor det har vært lav oljepris, lavere syssesetting innenfor oljesektoren, så har vi også hatt en stat som har kunnet sprøyte inn mye penger. Vi har hatt et høyt offentlig forbruk og kommet greit ut av det. Nå er jo signalen om at det offentlige forbruket må ned. Vi skal bruke mindre oljepenger. Er det gode nyheter?
3: Det er i hvert fall nyheter som er vel kjent nå, og det, Norges Bank gjorde ikke noen store endringer i forhold til den prognosen der heller. Når vi har gått fra en 4%-regel eh, for å bruke oljefondet til en 3%-regel, så blir eh, rommet, eller handlingsrommet i, eh, i finanspolitiken mye mer begrenset eh uh, det ville gällt om det var Jonas Karlsson eller Erna som hade styrt nå framover. Eh uh, så sånn att den finanspolitiken blir omtrent neutral. Uh, det som gör att Norgesbank nå är mer uh, optimistisk är ju rätt attslett att de ser för sig en bredare ekonomisk vekst. Jag har trukket upp förväntningen till hushållningens konsum för exempel och till oljeinvesteringar på norsk sokkel så finanspolitiken ventes att bara växa i takt med resten av norsk ekonomi nu, men fram till nu omtrent har bidragit till att dra upp vexten
1: men så eh, har vi da en utflatting i eh, boligmarkedet, et slags signal, gå, eh, en stund frem i tid, om at eh, rentene skal opp. Kan det også gjøre at vi demper forbruket, at vi tänker oss eh, litt mer om, og at det kan skremme den jemne forbruket? At vi for første gang på veldig lang tid ser eh, boligpriser i sentrale områder flatt ut?
7: ja men det, vi ser inte något särskilt tecken till att boligprisnedgången vi har haft nå de senaste månaderna har slått ut i att forbrukarerna blivit mer pessimistiska eller att forbruket avtagit snarare tvärtom så ser vi ju nå att forbruket har själ lite grann upp igen och att forbrukarerna är ganska optimistiske så jag tror nog vi med har ett större och mer vedvarande fall i boligpriserna för man ser att forbrukarerna börjar att bli skeptiska och jag tror heller inte visst du jeg tenker på at det nå er litt tegn til at renta kan øke kanskje litt tidligere i 2019 eller i stedet for litt senere. Jeg tror heller ikke den jevne forbruker tenker så mye over det, og det som skjer i 2019 er uansett veldig, veldig usikkert. Så hovedbildet her er jo at renten forblir relativt lav en stund til
1: for ikke å si eh, rekordlav, eh, som også er eh, situasjonen som Øst sa i Europa eh, og andre land som det er naturlig å oss med, som det heter. Eh, men i det noen begynner å sette opp den renten, eh, hvordan kan det eh, eh, vad kan dominoeffekten være? For alle venter vi litt på at noen skal gå den andre vei, ettersom det ikke er så langt igjen til bunnen?
3: Ja, og Norges Bank gjør jo vurderinger av hvordan de ser for seg at andre sentralbanker skal sette opp sine renter, og så ser de på markedsforventningene til hvordan dette her skal foregå. Og i den grad forventningen til renteendringer ute eh, kommer inn i Norges Bank, så bidrar det da til å påvirke rentebanen på marginen. Det man eventuellt kan tenke sig som en sånn extra effekt er hvis Norges Banks styre for exempel er veldig ivrig etter å få opp renta og ser at disse andre bankene faktisk begynner å gjøre noe, at det kan påvirke hvordan de avveier situasjonen for norsk økonomi, at det i seg selv kan bidra til en raskere renteoppgang. Men sånn helt isolert sett så vil en ändring i internasjonale renter spille inn på vanlig måte i forhold til norsk renteutvikling og det har Norges bank allerede tatt høyde for hva de tror er mest sannsynlig nå.
1: Eh, Kjente Strøm fjerde i i den Markets eh det faktum at vi har hatt en rente som bare har stått på på stedet vil fortelle deg nå om også handlingsrommet til sentralbanken har den blitt litt sånn fanget av vår egen pengepolitikk?
7: Jag tror jo det att rentene er så immari lav nå, det er jo ikke bare fordi vi har hatt en oljenettur, det er jo også fordi har varit väldigt lave internasjonalt, och vi kan ikke avvike for mye fra rentenivået internasjonalt, för da blir det store effekter på kronekursen og videre på inflasjonen. Så sånn så har man jo vært litt, litt bunnet av det. Så tror jag også at Norges Bank nå er litt mer forsiktig. Det sier de jo selv at dagens lave rentenivå, de er litt usikre på hvordan pengepolitikken egentlig virker, og sånn sett så går var det lite grann mer varsomt frem enn det de dels ville gjort.
1: Det blir noe å fortelle andre om at det en gang fantes boliglånsrenter på langt over 10 takk ska dere ha Janne Strøm Fjerre makroøkonom i DNB Markets og Kari Due Andresen, sjef i Handelsbanken. Iranske Leila Bayat sökte asyl i Norge fordi hun sa hun var dømt til 80 piskeslag i hjemlandet. Tidligere i år besluttet utleggningsnemnda at Bayat skulle sendes tilbake til Iran fordi de ikke mente hun hadde god nok dokumentasjon på at denne dommen var reell. I går visste TV2 sterke bilder av at Bayat har sår på ryggen av det som angivelig er piskeslag gjort av iranske myndigheter denne uken. Og Jon Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty International, du mener Leila Bayat ikke skulle ha blitt sendt tilbake til Iran tidligere i år. Hva er det som har gått galt da når hun likevel ble det?
6: det som gik galt det var at utensminndighetenne ikke tog henseltil den tvilen de må ha hat i forål til de papierer så altså domsavsigelsen som Leila lag bag la fram for dem. De var u vanlig skal je si, se i for at dette det var falske dokumenter til tross for at en kjent advokat, eller tidligere iransk advokat som opererer i Norge, bekreftet at dette var papirer som han kjente igjen. Han snakket med kolleger hjemme i Iran som sa det samme til tross for at advokaten til Leila Bayat som hadde forsvart henne i denne saken sa han var villig til å, til å fortelle norske myndigheter om denne saken og bekreftet at dette var virkelige dokumenter og ikke falsk, så så stod myndighetene på sitt og sendte henne ut. Vi er klar over at det kan forekomme situasjoner hvor det foreligger falske dokumenter, men her var det så mye tvil om ikke sikkerhet på at dette var virkelig, så var det i hvert fall mer enn nok tvil til at Leila Bayat ikke burde ha blitt sendt ut. I tillegg til selvfølgelig at hun har en sønn i Norge som har fått opphold, Uh, som også burde ha tält med, i hvert fall i forhold til opphold på humanitært grunnlag. Så, så dette er en uh, veldig, veldig trist sak. Det er en sak som viser at drivet etter å sende folk ut, som uh, ikke bare den nåværende regjeringen, til en viss grad også den forrige, men særlig kanske den nåværende regjeringen har liksom drevet opp, gjør at det kan virke som om det viktigste i en asylbehandling, det er å komme frem til at en person ikke har en troverdig historie og så å få sendt dem ut og det er bekymringsverdig det jeg tror ikke på ingen måte at menneskene i UDI og UNA er dårlige mennesker, slett ikke jeg kjenner, kjenner mange av dem har til med venner der men, men det er noe med at politiken er noe lagt opp til at det er det å avsløre løgn og få folk ut eh, som gjelder og at når det finnes god grunn til å tvile på om beslutningen om å sende folk ut eh, god grunn til å på om den er riktig så tror vi tromfer på en måte ønske man sende folk ut tvilen, og vi får slik situation vi har fått med Leila Bayat.
1: Vi skal hente inn Masar Kershvari, som er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Du er stadig i Fremskrittspartiet. Er det
8: ønske at asylsøkere blir avvist når de ber om beskyttelse fra tortur? Nej overhovedet ikke. Det som jeg ønsker er at mennesker som har reelt beskyttelsesbehov skal få det, og de som ikke har det ikke skal oppta kapasitet slik at vi kan bruke den kapaciteten og ressurser på medmennesker som er reelt forfulgte. Og så må jeg si at det er oppsiktsvekkende at man ønsker å undergrave tilliten til det norske samfunnet så mye uten å legge frem et eneste dokument bevis eller noe annet enn følelse man måtte havet av den norske regjeringen. Realiteten er at Norge har vært i verdensstoppen Altså, når det kommer til mottak av flyktninger, hvis vi ser i Vesteuropa, både i antall og spesielt med tanke på hvor mange vi har tatt imot per tusen innbygger. Og vi har vært et reust og generøst land som har behandlet søknader til mennesker som trenger beskyttelse på en seriøs måte. Og så har vi kommet i en situasjon der 65 millioner medmennesker er enten internt fordrevne eller på flykt i verden. Og da har vi sagt at vi ønsker å bruke ressursene slik at vi kan hjelpe flest mulig medmennesker som har behov for beskyttelse. Då er det helt naturlig og nødvendig å returnere de som ikke har behov for det, slik at man kan bruke ressursene på de som har det.
6: Men Kersvari, når du står visa a vis og en sak som den vi har nå, en kvinne som la fram bevis på at hun var dømt til 80 piskeslag, så myndigheten så sier dette tror vi ikke på, sender henne tilbake til Iran, og i løpet av ett halvt års tid, så får disse 80 piskeslagene, til tross for at altså myndighetene sa at det tror vi bare er noe du har funnet på selv. Gir det deg ikke en, en lite øyeblikks pauset til å tenke at kanske vi er litt for hardhente i forhold til å legge press på myndighetene i å avsløre de så såkalte løgnerne og kaste dem ut? Gir det deg ikke, Gir det deg ikke en, en liten tvil om at de politiske signalene som du og ditt parti sender, som he, altså jeg kan ikke huske en gang hvor du har gått ut offentlig og sagt i løpet de siste fire årene. Jeg er stolt av de mange tusen menneskene som vi har gitt beskyttelse i Norge. Men jeg kan huske mange ganger hvor du har gått ut og sagt jeg er stolt av de mange tusen vi har sendt ut av Norge fordi de ikke fortjener beskyttelse her. Og, og de signalene... Signal, signal.
8: jeg, 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 jeg forstår at du har behov for å agitere på den måten. Når det kommer til denne enkeltsaken så er jeg i motsetning til deg nødt til å være prinsipielt saklig og ryddig som medlem av Norges nasjonalforskning samling. Jeg synes at denne saken er helt grotesk, og vi har vært klare og tydelige, og det er jeg mer enn gjerne her og nå også. Vi skal ikke sende mennesker tilbake til forfølgelse, til tortur, til dødsstraf noen gang. Så har statsråden sagt, dette er en sak vi skal komme til bunnsi, og vi ska finne ut av vad som har gått galt her. Når det gjelder at jeg aldri sagt at jeg er stolt av det, så må du følge litt bedre med. Men realiteten er at hvis vi ser på hvem som virkelig har asylinstituttet, så er det ikke Fremskrittspartiet, snarere tvertimot. Det er alle de som bevisst har eh, løyet, jukset. Det er organisasjoner som tilsynelatende skal jobbe for asylsøkeres ved og vel. Men når det blir avvekket... Unnskyld avdekket, meg, unnskyld blir, kresvari, du beskylder meg, meg ikke for juks og løgn. Kresvari,
6: du beskylder meg ikke for juks og Du beskylder ikke emnestid internasjon for å fare med juks og løgn.
8: Nei, sa jeg det. Du er nødt til å begynne å høre litt sånn bedre. Ut. Jeg så organisasjoner som NOAS. La meg ta et eksempel. Og som NOAS. N ådekasjon når det blir avdekket at 400 jordanere i Norge har ljugt og sagt de er palestinere. Hva gjør man da? Sier man kast ut disse svindlerne? Nei, man sier la de få bli. Kersmari. Og når organisasjonene gang på gang jobber for at det uansett hvor mye du har ljugd, uansett hvor mye du har svindlet, skal få opphold i Norge, da undergraver man asylsystemet. Ikke de av som jobber for at det, de reelt forfulgte skal faktisk få beskyttelse, og det er du nødt til å ta inn over deg, selv om ja, jeg... du ikke liker fremskrittspartiet. Men,
1: men, men er det ikke også en realitet at for å søke asyl i Norge, så handler det jo til sjuende og sist også om å få ropt høyest og få oppmerksomhet om sin sak og så eh, legge frem det som måtte være av, av do dokumentasjon i en tid hvor, som Kershari sier, det er veldig, veldig mange som gjør nettopp
6: det. Det er jo et, et bittelite bitte fåtal som, hvis jeg tolker ropt høyest om sin sak, faktisk gjør det. Det er veldig, veldig få av de mange asylsøkere i Norge som, som når fram i medien eller på andre måter. Den vanlige asylsøker legger jo frem saken sin for mindre får den behandlet for enten opphold eller avslag. Og, og mange reiser ut frivillige, og mange, og med, i fullt orden, blir sent ut av landet. Men, men, men det som er der, jeg synes vi trenger ikke diskutere denne enkeltsaken som enkeltsak, og jeg håper inderlig at den blir ryddet godt oppi. Men, men det handler om at politiken som i stor grad handler om å fortelle folk, og du gjør det igjen nå, at Asylsøkere, her er det mange løgnere Her er det mange joksemakere Her er det mange som må sendes ut Når man skaper det inntrykket Så skaper man også et press Som gjør at vi får sånne saker Som den vi har sett nå Hvor, altså en hvor er dokumentasjonen på det? Hvor er dokumentasjonen på
8: det? Den, den, så, jeg på TV,
6: den så jeg på TV i går da jeg så der jeg resultat og det har underæke Leila...
8: at det man man utvise de som ikke har krav på beskytelse for du bruke resurser og kapacitet på de medmennnesne som faktisk har behov på beskytelse. de fører det er førte til den saken.
6: Nej de ser hvis du nå kan lit de mig. er at når man der de man snak så jeg jepulæne se der også dokumentere vor manganger du har gått ut offentli og skrytt av at vi er folk beskyttetelse i Norge, hvis vi det gjort det like med som vi har gått eller som du har gått ut og sagt og andre i ditt parti har gått ut og sagt at det er stolte av hvor mange vi har kastet ut så hadde det kanskje skapt en annen dynamikk i samfunnet og faktisk helt inn i UDI og UNE hvor det, det må være åpenbart at driven der handler om å avsløre folk for løgner. Driven der handler ikke om å finne grunner til å gi Hvor folk er beskyttelse. er dokumentasjonen
8: på dette? Ja, men UDI og UD styrer sikkert på driv basert på vad som foregår oppe i huet ditt. Nei, men de styrer av, av signaler som er klare og tydelige på at har politiske du politiske signaler. Ja, selvfølgelig. Jeg har Peder i studio
1: her i Dagsnyttatten, og Massa Arke Svari i vårt Stortingsstudio, Jeg er redd vi må sette strek for denne saken her. Sikkert er det i hvert fall at det langt fra er siste gang vi diskuterer norsk asylpolitik. Dagens Ruspolitik gjør mennesker enda mer syke. Ja, det sier Anne Ram, som er mor til en rusavhengig kvinne. I Aftenposten denne uken tar hun et oppgjør med den ruspolitikken som blir ført. I sommer kjøpte hun rett og slett Heroin til sin egen datter Og hun beskriver det slik Jeg holdt rundt henne så hun ikke skulle bomme Sett med justbriller var jeg ikke bare Medvirkende i en kriminell handling Jeg var hovedpersonen I et helseperspektiv Bedrever jeg smertelindring Og skadereduksjon Anne Ram eh, som har skrevet eh, Disse ordene er Med oss i studio nå Hvorfor valgte du å kjøpe et skudd heroin til din egen datter? Det må være nå det siste en forelder ønsker seg
9: Ja, det skjønner jeg veldig godt at du sier, og det er nok mange som reagerer på den måten. Eh, og som pårørende så er det siste jeg ønsker at det skal være fri flyt av dop i gatene, men min erfaring er jo at det er det i dag. Og i en situasjon hvor hun eh, ferdes rundt i et ganske farlig, eller ikke bare ganske, men et veldig farlig kriminellt miljø, i en situasjon hvor hun er under avrusning og hvor overdosefaren er størst så var det kjempeviktig for mig som pårørende at hun var tryggest mulig fordi jeg vet at ikke ti ville hester ville klart å stagge henne fra å gå og kjøpe heroin selv. Og da var det viktig at jeg var til stede for å gjøre smerten minst mulig og skaden minst mulig.
1: Det var rett og slett det var det riktigste valget du kunne gjøre og heller sørge for at hun fikk det skuddet ved at du betalte for det, enn at hun skulle gjøre Absolut.
9: Absolutt. Hun kan bli ranet, det er mye som kan skje, det kan bli slåsskamper, det er et veldig helt uforutsigbart marked, for å kalle det det. Og jeg følte egentlig ikke at jeg hadde noe valg, for når du er i akutte abstinenser, enten fordi du har blandet dop som ikke skal blandes, eller fordi du har tatt noe som framkaller akutte abstinenser, så er smertene så sterke at det er ikke mulig å la være og yte helsehjelp, og det var det jeg gjorde.
1: Man skal jo ikke ferdes mye rundt i denne byen, eller andre store byer, enten i Nordland et sted, for å se eh, rusa mennesker på, på gaten. Eh, og man stiller seg naturligvis spørsmålet hvorfor er det sånn? Eh, og du ønsker da en ny ruspolitikk. Hva er det du mener ikke fungerer med dagens politikk?
9: Eh, jeg synes det er veldig mye som ikke fungerer, og det er eh, litt fristende og sammenliggende norsk ruspolitikk med Einsteins definisjon på galskap, som jo er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et helt annet resultat. Vi har gjort det samme i over 50 år, og det er fortsatt, Norge topper fortsatt statistiken over overdoser, så det er på tide å gjøre noe annet. Og jeg mener at, det, at denne pasientgruppen, for å kalle det det, de trenger helse foran straff de trenger adekvat helsehjelp og da trenger også behandlere og systemer rammevilkår som gjør det mulig å ta i bruk hele felleskatalogen de må kunne ta i bruk de stoffene som er nødvendige utifra den enkeltes behov alt annet vil være bare en ekstra helseskadelig omvei og det innebærer både medisinsk cannabis og heroin og alt imellom
1: Så allt som er forbudt i dag burde ikke det?
9: Altså det som er forbudt og vad som ikke er forbudt, det er jo politikk, og det er just. Eh, og det er ikke nødvendigvis medicinsk faglige begrunnelser som ligger bak. Så jeg mener at det, i et perspektiv så bør man få de rammevilkårene som skal til, og, og den flexibiliteten i behandling som ska til, for at folk faktisk blir friske.
1: Vi skal bringe noen politikere ganske snart, men gitt at politiken som du etterlyser hade vært på plass, hvordan ville det gjort ting annerledes for din egen datter eller andre i samme situasjon?
9: det ville ändra ett väldigt mycket. För det första så tror jag att vissund hade sluppit det jage efter stoff og sluppet sluppit att i ett miljö som, som har helt andre spilleregler än det vi vanliga hållt det på sig känner trusler och våld. så ville det gjort det enklare för henne att ta emot hjälp, det ville varit enklare för behandlar att komma i position. Og det er kanskje noe av det viktigste, for i dag så fungerer det sånn at så hvis du sprekker i rusbehandlingen så blir du kastet ut. Og det er et paradoks, og det er ingen andre pasientgrupper som blir skrevet ut av behandling på grund av symptomer som skyldes grunnen til at du i behandling.
1: Tone Trøen, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av helsekomiteen. En mor som kjøper et skudd heroin til sin egen datter og holder henne mens hun det på seg selv er en veldig sterk historie. vad er det som ikke fungerer når vi hører om sånt?
10: Da jeg leste den kroniken i dag så gikk den rett inn i hjertet. Og det tror jeg den gjorde på alle som leste den. Den var liksom litt sånn hudløst ærlig på hvordan det oppleves å være pårørende og for dere både dig og din datter. Så egentligen så måste jag bara säga si tack först för att du är så ärlig och säger säger detta och och lägger denna på debatt om något som är jätteviktigt. Jag tror vi måste erkänna alla att vi har inte lyckats gott nog med att möta din datter och många av de som opplever og være rusavhengige. Vi har gjort mye. De siste fire årene har vi redusert ventetiden, vi har innført fritt behandlingsvalg, vi har styrket ettervern i kommunene, men likevel så må vi gjøre mer, spesielt for det vi snakker om här i dag. Er da
1: avkriminalisering av brukere en vei å gå, som er en vei dere forebygger godt?
10: Ja, det Høyre går inn for og har gått til valg på er jo at den enkelte rusavhengige ikke skal straffes for bruk eller for besittelse av illegale rusmidler til eget bruk. Og det er jo et stort skifte i ruspolitikken for oss. Men det er også mange andre partier på Stortinget som, som mener dette. Så jeg mener at det lover godt for rusomsorgen fremover. At det nå er mange partier som tar til ordet for dette flytte reaksjonen fra justisområdet til helsområdet. Eh, det er jo da vi kan hjelpe. Eh, og vi må vara erkänna att slike reaktioner vi har haft fram till idag är ikke det som fungerar gott nok för för denna gruppen patienter.
1: Vi skall hämta in en politiker till, nämligen Olag Bollestad som är nästleder i KRF och fra ifrån på stortingen som är med oss fra Stavanger då så vad ger starkast intryck på dig i denna kroniken?
11: Eh, jag känner mig god eh, som mor. Eh, du är ju nästan du kan ju nästan gå över liksom på sig för att hjälpa din egen unge og det känner jag det, jag jag sitter här med tårar i ögon för att det är akurat det har jeg stor stor förståelse för. Ehm, och samtidigt så känner jag att jag som politiker eh, har kanske sviktat på någon områder, men samtidigt så tänker jag att ehm når, når hun sier at du ønsker som mor å legalisere dette til medisinsk bruk, så har jeg prøvd å gå in i statistiker, der de har gjort dette, både i USA i Colorado for eksempel, og ser at det illegale merket har ikke gått ned av den grund Brukene har heller ikke gått ned av den, den, den grund. Så tenker jeg, er det noe vi faktisk kan gjøre annerledes, men samtidig bruke det vi har i dag, det er sånn at vi kan bruka lovverk i dag og eh, nå inn til folk og spesielt ungdom, når vi har det på justisfeltet og ikke på helsefeltet, men vi kan på en måte ianforstegn dømme til helsehjelp. Et eksempel er jo det de har gjort i Christian Sand, hvor 95 av ungdommene fylte det løpet som då justis ber dem å gjøre inn forbi helse, som gjør at de ikke de faller utenfor. Sånn at det, eh, det er ikke bare negativt det vi har gjort, tenker jeg, men jeg tenker, hvordan kan vi klare å møte den gruppen som hun som mor sier, og samtidig ikke åpne opp noen kraner, så jeg har hatt det flere kom inn i rusen, for det hjelper jo ikke de.
1: Anne Ram, uh Politiken har åpenbart ikke hjulpet hvertfall deg og din datter i din situasjon, eh, dine umiddelbare reaksjoner fra den lille runden vi har hatt så langt?
9: Jo, det er to ting, det ene er til deg eh, fra Høyre, det ene og du løfter frem fritt behandlingsvalg og da har jeg lyst til å kommentere at fritt behandlingsvalg vem er dette, hvilken pasientgruppe er dette, hvilken mulighet har de for å gjøre et rasjonelt valg eh, det er ett konglomerat av tilbud, både av private aktører og kommunale og det er ikke gitt uten videre at der som for eksempel Oslo Universitetssykehus mener at de har et adekvat helsehjelp som er veldig sykehusaktig og lite fleksibelt, at det betyr at man da får betalt behandling andre steder som kunne egne seg mer. Det er det ene, og det andre er at man bør rydde opp også i metoder blant de private aktørene før man kan få full effekt av fritt behandlingsvalg. For det er veldig mange rare metoder som ikke nødvendigvis er basert på helse der ute. Og så har jeg lyst kommentere det med, med avkriminalisering og KrF. Eh, nå har man prøvd den straffelinja og, den, og det er veldig mange av oss altså jeg tør å skrive denne kroniken som har vært en prosess fordi jeg vet at vår situasjon ikke er unik Och uh, vi har sett at straff ikke hjelper uh, det er vel kanske bare KrF som fortsatt tror at man kan tvinge noen til gudfryktighet, fordi at den ändringen som skal til for å bli frisk, den skjer hos den enkelte og da fungerer ikke straff og det er også et paradox at for eksempel en som sliter med uh, hars uh, som går til psykolog uh, og, og kanskje har blitt oppfordret av pårønnen til å gå til psykolog for å ta tak i dette der har faktisk psykologen meldeplikt som gjør at den unge eller eldre kan viste lappen. Og det er jo også et stort paradoks som, som gjør at veldig mange også unngår helsehjelp.
1: Bådestad, du skal få svare først.
11: Ja, for det første så har jeg lyst til å si har ingen mål om hverken å kristne eller være kristelig folkparti på det viset. Jeg er jo helt enige med deg i at da ingen der er ingen hjelp i å bli dømt og komme ut igen og ha den samme gjeld og ha den samme utfordringen. Det er jeg helt enige i, men da er spørsmålet hva gjør vi med det når du kommer fra en behandling? Hva gjør vi med gjeldord i? Hva gjør vi med boligen din? Hva gjør vi med omstendighetene rundt? Det er jo det som jeg tenker er det viktige av. så er jeg enige med deg i det er en utfordring at det er spesialisthelsetjenesten som skal definere hva for en hjelp en skal ha. Jeg mener det skal være kvalitativ god hjelp. Det skal ikke være sånn at det at bare du har et stort hjerte så skal det være godt nok. Men jeg tror allikevel at veldig mange også kan få hjelp fra institutioner som ikke er en del av spesialisthelsetjenesten i dag, men som du har på en måte folk som har vært i det som sier at dette var det som var hjelp for meg. De får det kommer komme ut av et miljø, det kommer komme i et nytt miljø, det å få faglig god hjelp, det mener jeg er noe av det essensielle i dette. Så jeg er ikke der at jeg tenker, og KrF er ikke der at, at vi skal putte disse i fengsel. Men vi mener at det å ta vekk dette fra justisfeltet betyr at vi ikke kan helse frivilligt. Og for disse unge som da sliter, så har man ikke mulighet til å ta de inn hvis vi flytter hele feltet over til, justis, nei, til helse.
1: Ton Trøn, er det også en følelse av farlitt hvis vi skal flytte det fra et felt til et annet, altså fra justis til helse, eller er det også nå et tidspunkt hvor vi må innse at nå har vi prøvd en ting så lenge?
10: Ja, det sista. definitivt och det är ju bakgrunden för den processen vi också haft i vårt parti knyttat till till detta. Eh som Anna Ramva inne på det dör omtrent 260 i Norge varje år av överdos och dödsfall vi vet ju att det är många många overdoser som heldigvis ikke leder till dödsfall. men det är många väldigt krävande övergångar eh utifrån behandling eh uh, utifrån fängsel uh, vi jobber inte gott nog på de områdena och det är ju nettop därför vi vi också måste säkra att vi att vi när vi ska göra nya tiltak när vi då ska ha ny politik för rusomsorgen så kan vi på något sätt göra mer av det som ikke fungerar och det är ju därför vi är nötta till att bevega oss over i ett uh, i ett uh, tiltaksapparat som faktisk gir folk hjälp. Och vi ser att det de straffreaktionerna som vi har i dag böteläggning och straff, det är inte det som hjälper. Det är inte det som får unga eller rusavänger som har varit rusavänger många år till att komma ut av rus. Eh och då vi faktisk göra något annat och därför är ju vi tagit väldigt oro or för en nytänkning inför ruspolitiken eh hvor vi ikke inte eh bruk og besittelse til eget bruk, men gi hjelp og gi mulighet for å uh, leve uh, et verdig liv uh, som rusavhengig. Vi skal ikke, å bringe å spørre,
1: inn... Spørre. Uh, ja, så
11: god. Uh, høyre, dere mener ikke i høyre at vi skal avkriminalisere rus? Er det det du sier, Tone, eller er det, er det det med den besittelsen til eget bruk du er opptatt av? Nei, i, i faglitteraturen
10: så omtales jo ofte det forslaget vi eh, sier som avkriminalisering. Eh, men vi har valt å ikke bruke ordet avkriminalisering fordi man veldig ofte eh, forvirrer det til å handle om legalisering, som kanskje er det du snakker om. Og vi ønsker jo ingen legalisering av eh, illegale rusmidler i Norge. Eh, til det er vi jo helt enige, Olav, om at vi har en restriktiv både alkohol- og ruspolitik i Norge, og at det er en av årsakene til at vi heldigvis har færre unge som prøver å utforske rus også i Norge enn i mange andre land.
1: Vi ska bringe in en fjermann her også, nemlig Sturla Haugser, talsperson for brukere og pårørende i foreningen Tryggere ruspolitikk. Du har hørt mange politiker. du har ikke minst hørt mange brukere og pårørende. Hva sier du nå?
0: Nei, jeg støtter mig jo fullt ut til det Anne skriver, og det hun sier også. Jeg synes hun både snakker på ett språk som alle kan forstå, og det er så selvfølgelig veldig rørende, men jeg synes det er lett å, å bli fanget i at dette er rørende skrevet. Og det minner meg veldig om når vi snakket om overlotsedagen for to år siden, at alle ble rørt av. En og så stod, gikk det hvert sitt Ja, så gikk det hvert sitt sitt etterpå. Vi må, vi må virkelig gå inn og se på systemet her. Altså. Og nå har vi en eh, historisk mulighet med eh, det som jeg nå tror er ett flertall på Stortinget for en ordentlig rusreform til å forandre systemet grunnleggende. Og da snakker vi om fullstendig avkriminalisering av alle brukere. For det livet som de lever, datteren til Ane for eksempel, og det livet jeg til dels har levd som rusavhengig selv, det er det ingen mennesker som vi utsetter seg for. Eh, hvorfor i all verden eh, vil datteren til Ane gå gjennom eh, Brugata og leve et liv der hun utsettes for mulig voldtekt, eh, sykdommer, skittende sprøyter, eh, blir ranet og banket opp? Hvem i all verden er det som vil utsette seg for en, en sånn type eh, livsstil hvis de ikke absolutt mener at de må ha det stoffet de, må, de føler at de må ha? Og at det blir jaget i tillegg av politiet gjør det bare ytterligere mye, mye verre. Jeg mener at dagens politikk, den er så fjern fra alt det vi vet virker. Og når 260 mennesker dør årlig, så er det faktisk dobbelt så mange som dør i trafikken. Så jeg mener at å fortsette dagens politikk, det er omtrent som om politikerne skulle gå in i privatbiler sine biler og ta av setebeltet mot vi det, bedre vitene. Vi lar det
1: bli til uh, stor i denne saken. Uh, Sturla Haugs her, vi hørte også Olag Bollestad fra Krise folkparti Tonne trøn fra Høyre, og Anne Ram som fortalte en veldig sterk historie både her i studio og i sin klinikk.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Om noen minutter i det klokken blir 19 møtes partilederne på side til det første av mange samtaler parterne i mellom om et mulig samarbeid eh, fremover politisk sett. Og Lars Nerusson du er med oss utenfor statsminister Boligen. Er det ventet at det kommer alverden ut av dette aller første møte med de fire partiene Venstre, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet?
12: I dag er det nok uh, mer innledende samtaler, ikke minst litt om veien videre. Det er jo en veldig ulik situasjon enn en hva det var i uh, 2013 da de vant valget for første gang, uh, disse fire partiene. Uh, Kristelig Folkeparti for eksempel har ikke hatt landstyremøte sitt ennå. Det er i morgen. Uh, så Knut Ariel Harreide uh, må nok ta litt flere forbe forbehold enn uh, en vi andre som har kommet her. Trine Sjegranda har kommet allerede og blitt møtt av demonstranter fra uh, Naturungdom, som kanskje
1: hører i bakgrunnen. De er absolut absolutte stede, Lars. Eh, men nå har jo både eh, fremtredende personer i Venstre og også i KrF sendt ganske sterke signaler om at det eh, å skulle samarbeide med med Fremskrittspartiet, det er og blir vanskelig. Har Erna Solberg noen grund til å være optimist?
12: Hun har jo grunn til å tro at hun kan få med seg disse fire til å i hvert fall inse hvilket skjebnefellesskap de har, og om det er nødvendig og, og realistisk å få til en, en formalisert avtale så, i, i så stor grad som hun fikk eh, sist det gjenslo da å, å se før disse forhandlingene er, er ferdige og, og, og mer formalisert i gang enn de vil være i dag, eh, men det er jo også så sånn at veldig mye ligger til rette for at eh, i løpet av denne så trenger det ikke skje den helt store utviklingen på borgerlig side, så lenge man får igjennom ett budget. Og det kan være med spennende hvordan disse fire partiene vil forholde seg til hverandre gjennom perioden og inn mot det neste stortingsvalget.
1: Ja, for til slutt Lars, det er jo slikt at Erna Solberg satt vel tryggere etter at hun fikk til en avtal for fire år siden en det hun kan se ut til å gjøre i den
12: perioden. Kanskje allermest fordi at nå trenger opposisjonen kun å få støtte fra Kristelig Folkeparti før det er et helt annet flertall i Stortinget. Både SV og Senterpartiet og andre vil nok utnytte det til fulle, og det setter jo KrF i en annen situasjon enn hva det har vært denne perioden här.
1: Det er nok å følge med på, både for dig og alla andre oss som er interessert i politik Takk til politisk kommentator Lars Nerussan utenfor statsminister Boligen. Dagsnytt er ved veisende. Ansvarlig for sendingen, Arne-Hil Myklebust. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Og jeg, jeg heter Espen Ås.